0: Você também pode ouvir os episódios interagir através do nosso site www.mipd47.com.br e entrar em contato pelo e-mail mipd47podcast.gmail.com
1: Olá pessoal, tudo bem? Nesse episódio, eu converso com a Amanda Souza e com a Jéssica Leal, estudantes de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Fitotecnia da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. A Amanda e a Jéssica fazem parte do grupo de pesquisa de plantas daninhas e pesticidas no ambiente. Nessa conversa, vamos falar sobre as experiências da Amanda e da Jéssica em realizar um doutorado sanduíche na Universidade do Colorado, nos Estados Unidos. Elas vão contar um pouco de suas trajetórias e de como essa experiência no exterior agrega para suas vidas pessoais e profissionais. Fique com a gente e ouça esse bate-papo que está bem legal. Olá Amanda, olá Jéssica, tudo bem com vocês? Que bacana vocês estarem aqui no MIPD 47, é bom bater um papo com vocês, tudo bem?
2: Tudo bem, bom dia, bom dia a todos. É um prazer também para
3: mim estar aqui. Muito obrigada, professor, pelo convite. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui também, podendo compartilhar um pouquinho da nossa história com você. Obrigado, professor Haroldo, por essa oportunidade.
1: Ok, Amanda. Ok, Jéssica. Muito bom. Então a gente vai bater um papo bem legal aqui hoje. Nós vamos falar um pouquinho né, sobre a, a história de vocês aqui no, no, de vida, né? Passando aí pela graduação, passando pelo PDPA e é, essa, esse período que vocês tiveram, né, de, no doutorado de vocês, essa, essa, esse sanduíche que vocês, essa parte do doutorado de sanduíche que vocês fizeram fora do Brasil, e eu queria compartilhar essa história de vocês com os nossos ouvintes, né? Então, trazer essa perspectiva do, do discente, né? É, nesse aprimoramento aí da carreira profissional, tá? Dessa trajetória, então, que vocês estão tendo aí na vida de vocês. Para começar, queria que você falasse um pouco, Amanda, você, Jéssica, sobre a origem de vocês, sobre essa trajetória acadêmica. Queria conhecer e queria que os nossos ouvintes também conhecessem vocês um pouco mais. Vamos começar com você, Amanda. Pode ser, por ordem alfabética?
2: <risos> pode ser, sim. Uh, então, pessoal, meu nome é Amanda Souza, eu tenho 29 anos, sou natural do Rio de Janeiro, da Baixada Fluminense, Belfor Roxo. Eu, desde sempre, uh, estudei em colégio público, né? fiz todo o meu ensino fundamental e meu ensino médio em colégio público. Depois, no ensino médio, eu tive um grande incentivo do colégio, colégio onde eu estudava para fazer a faculdade, também sempre tive incentivo dos meus pais, dos meus familiares e... Com isso, eu fiz um cursinho pré-vestibular. No meu cursinho pré-vestibular, eu descobri que eu queria fazer engenharia genética. A agronomia não era a minha primeira opção, sabe? Eu tenho que confessar isso para vocês. E eu vi que no curso de agronomia, que era uma faculdade próxima, da a universidade próxima à minha casa, eu podia fazer é, a engenharia genética inserida dentro da agronomia. Quando eu entrei para o curso de agronomia, foi amor à primeira vista. E eu descobri que eu não queria fazer engenharia genética. Eu entrei para o grupo de pesquisa plantas daninhas e pesticidas no ambiente, acho que foi em 2013 para 2014. E desde então, eu fui inserida no grupo e, e cada vez mais eu fui gostando da pesquisa, né? Eu me apaixonei pela pesquisa. E aí, eu decidi fazer o mestrado, né? Porque eu queria me aprofundar mais, eu queria me especializar. Então, eu comecei a fazer o mestrado em 2016, depois do mestrado eu falei assim ah eu vou fazer o mestrado e vou trabalhar eu falei não agora depois quando eu entrei no mestrado eu descobri que eu queria me especializar ainda mais então eu decidi fazer o doutorado e aí eu ingressei no doutorado em 2018 e aí continua até agora e a previsão para para término é em final desse ano ou início do ano que vem talvez
1: bacana Amanda então você é uma engenheira agrônoma formada também pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro né exatamente Cerofética muito bacana. Uh, Amanda, você tinha uma experiência um pouco menor do ponto de vista da agricultura, né, Amanda? Você sendo de uma Sim. cidade grande, né, na região metropolitana do Rio de Janeiro, Essa, esse contato com a agronomia ele veio mais durante os, a sua graduação, né?
2: Exato. Quando eu falei para minha família que eu ia fazer agronomia, todo mundo falou, você assim, tá maluca, tipo, não tem nada a ver, né, você é da cidade e por que, que você não faz, sei lá, direito, medicina jornalismo, não sei, porque sempre me acharam muito comunicativa. Falei assim, não, eu quero fazer engenharia genética e eu vi que eu posso fazer na agronomia. Mas depois, quando eu falei que eu não... No meio do curso que eu falei que eu não queria mais trabalhar com engenharia genética, porque eu queria trabalhar no, tipo, realmente no mundo agro, sabe? Fazendo, trabalhando com a no campo, manejo, aí acharam que eu estava completamente louca. Bacana. A experiência, assim, é, foi incrível e agora a minha família me reconhece, né? Como engenheira agrônoma... Como formada, tipo, engenheira agrônoma, universitária. Formada e sabem o quanto que eu sou... É apaixonada e grata pelo, pelo minha profissão.
1: Bacana, Amanda, é uma história é uma história bem bacana, né, Para quem te conhece, para quem tá te conhecendo agora, né é uma, uma história bem bacana. Ô, Jéssica agora eu queria ouvir de você também, Jéssica você já tem um perfil um pouco diferente da Amanda, né, Jéssica? Você já, já veio do agro né? você tem uma, uma trajetória também vindo do agro, né Jéssica? Conta um pouco pra gente então das suas origens e dessa sua trajetória
3: Perfeito, professor eu, igual a Amanda, também sempre estudei em escolas públicas e decidi, durante o meu ensino médio, fazer o magistério. Então, as minhas disciplinas eram todas voltadas para magistério e tive uma certa dificuldade com o Enem, que são disciplinas completamente diferentes, e acabei tendo que me desempenhar mais, estudar mais para conseguir passar no Enem, onde eu tive a oportunidade de ingressar na universidade pública. Mas a minha família, basicamente, ela é... Tem esse histórico de produtor, né? Eu moro em Teresópolis, região serrana do Rio de Janeiro. Somos um dos maiores produtores de hortaliça do Rio de Janeiro. Então, eu cresci no meio da agricultura e era extremamente apaixonada por isso. Trabalhava na roça como produtora rural. E isso incomodava um pouco a minha mãe. Que, ah, minha filha, todas as suas amigas trabalham em escritório e você trabalha na roça. Eu não queria isso para você. E eu, apaixonada pelo que fazia, não queria mudar. Então, decidi ir para um pré-vestibular, estudar, melhorar meus conhecimentos e, então, fazer agronomia, que era o mais próximo do, daquilo que eu amava até então. Então, eu decidi fazer agronomia em 2011. E aí, durante a agronomia, eu fui com sede de aprender tudo. Eu acredito que muita gente entra na agronomia, um curso amplo, querendo aprender tudo. Então, a gente passa pela parte animal, passa pela parte de fitopatologia, entomologia, planta daninha. E você fica naquela de que quer aprender tudo. Então, eu fui fazer muita coisa durante a minha graduação. Trabalhei na Embrapa, fui monitora de fitopatologia, rural consultoria... E ingressei no PDPA, que foi onde eu me apaixonei por planta daninha. E aí decidi, então, aprimorar os meus conhecimentos e fazer o mestrado. Então, fiz o meu mestrado na área de plantas daninhas. Depois que eu terminei o meu mestrado, eu estava certa que eu queria fazer o doutorado. Então, não foi uma falta de opção, que infelizmente é uma realidade para muita gente. Para mim, foi uma escolha fazer o doutorado e continuar exatamente na área de plantas daninhas. e Então, fiz... Estou fazendo né, o meu doutorado aí prestes a terminar, assim como a Amanda. Então, a gente teve uma trajetória no curso de graduação, mestrado e doutorado bem parecida, mas e, e vamos aí, continuando agora nessa área e espero também conseguir continuar trabalhando na pesquisa, porque foi onde eu realmente me apaixonei e decidi fazer a pós-graduação, mestrado e doutorado.
1: Bacana, Amanda e Jéssica. São duas histórias que, no início, um pouco diferente, né? Uma mais do meio rural, outra mais do meio urbano. Que na graduação essas histórias convergiram, né? São duas amigas aí que estão sempre juntas, né? Até para viajar para o doutorado de sanduíche foram juntas, né? Não conseguem se desfrutar. E o que a gente vai falar aqui hoje, basicamente, é sobre essa experiência de vocês. Né? Eu quero levar essa. Na verdade, trazer essa experiência de vocês com o doutorado de sanduíche, né? Algo que é, digamos, bem comum, entre aspas, vamos colocar aqui, né, no meio acadêmico, né, é, mas que o, a, a gente precisa divulgar isso mais, né, essa experiência, esse crescimento profissional que, que vocês e que os alunos que saem eles é, é, adquirem né, e trazem para o Brasil essa, essa expertise, né, então isso é algo muito importante. E como o nosso podcast ele tem esse foco também, né, nessas experiências aí da pesquisa, eu achei muito importante trazer vocês duas aqui e que ah, as, as histórias né, de vocês sirvam aí de inspiração também para muitos outros discentes é, em nível de doutorado, mestrado, graduação, né que as pessoas e que os discentes se sintam motivados pela, por essa trajetória de vocês. Então, nesse sentido, Amanda e Jéssica, Jéssica e Amanda, é, eu quero perguntar para vocês, né, qual que foi a motivação que, que vocês tiveram né, para ir para um outro país, para fazer esse, parte desses estudos né, de vocês em outro país, outra cultura? Então, qual foi a motivação para vocês?
2: Então... Acho que eu posso dividir minha motivação em duas partes. Primeiro foi que eu sempre quis ter uma experiência fora do país, sabe? Eu sempre ouvi histórias de amigos, de outras pessoas que foram para intercâmbios, que tiveram essa experiência fora, que vieram, saber Muito mais, um, como eu posso dizer, profissionalmente e pessoalmente...
1: Melhores, né, mano? Melhores,
2: exato. E aí eu queria viver a minha própria experiência, sabe? Eu queria ter a minha experiência e eu poder contar... Falar, assim, como foi uh, a minha experiência viver, sabe? Viver realmente aquilo. E a minha segunda motivação foi a pesquisa. Eu sabia que, se eu fosse para fora, eu ia ter mais oportunidade de fazer a pesquisa, sabe? De fazer algo diferente, trazer um resultado diferente. Acho que essas foram, basicamente, as minhas duas motivações.
1: Bacana. Amanda, Jéssica, e para você? O que que te levou né, a esse doutorado sanduíche? né O que que te moveu?
3: É, eu acho que também a pesquisa foi a minha maior motivação, porque eu queria saber se fazer pesquisa fora do país era diferente, igual a gente ouve dizer, ou se não, se era igual. E aí foi isso, eu acho que a minha maior motivação, essa questão de a troca profissional que é, né, é dos pesquisadores internacionais e nós, pesquisadores brasileiros, assim também como o crescimento pessoal que a gente teve e de conhecer uma nova cultura, uma nova língua, um novo jeito de trabalhar, de uma nova rotina. Então, eu estava em busca de conhecer como seria tudo isso e nada melhor do que sair do seu país para entender como que é esse comportamento, essas respostas em outro país. Né? Basicamente, é sair da sua zona de conforto, né?
2: Porque sair ah, é da zona de conforto. super confortável, a gente estava habituada né? com o grupo, com as pessoas e quando a gente vai para fora, a gente tem outra experiência. A gente tem que se adaptar, a gente tem que realmente crescer, né? Crescer como pessoa e crescer como profissional para trazer, para aproveitar o máximo que a gente pôde lá, né?
1: Bacana. É, Jéssica, Amanda, vocês se imaginaram, né, lá na infância, lá de Teresópolis e, e Amanda lá de Belfor Roxo, né, fazendo uma pesquisa, fazendo ciência, produzindo ciência em outro país?
2: Não, acho que isso é totalmente fora da, da realidade da minha família, sabe, tipo, a gente é de uma classe social baixa, a gente não teve, eu não tive nenhum outro... Familiar que foi para fora, para fazer pesquisa, para estudar, ou até mesmo para viajar, sabe? Para ter uma outra experiência fora. Então, para mim, foi totalmente fora da realidade. Foi uma
3: experiência incrível.
1: Bacana. É, bacana. Para mim, foi bem
3: parecido também, né, professor? Eu sou a primeira pessoa da minha família que tem graduação. Imagina um mestrado e um doutorado, ainda com um doutorado de sanduíche, né? Então, acaba colocando uma pressão sobre nós, meras mortais, porque. Você carrega a responsabilidade <risos> de ser a primeira formada com mestrado, doutorado, que teve a oportunidade de ir para os Estados Unidos. Isso, a partir de hoje, eu e a Amanda é igual, porque a gente tem uma história bem parecida. A gente passa a ser exemplo, pra, não só para pessoas da academia que querem fazer um doutorado fora, mas também para as crianças pequenininhas que querem estudar e falam assim, eu quero ser igual a Jéssica, que foi lá para os Estados Unidos estudar. Então, é muito Exato. bonito. E, no mesmo tempo, bastante pressão.
1: Isso é bacana. É um
3: peso que pega, né? Uma
2: responsabilidade. Você servir como exemplo... Eu sempre vejo como uma grande responsabilidade, sabe? É um grande peso que você tem de servir como exemplo.
1: Bacana. Isso, isso motiva, assim, né? E realmente é uma responsabilidade, sim que vocês trazem agora com vocês, né? Vocês inspiram pessoas, e isso é importante, né? É legal, mas traz, com certeza, mais responsabilidades. Né? Bacana. Quais foram os principais desafios que vocês tiveram aí, ainda que no Brasil, né? Quando vocês optaram por fazer essa, esse doutorado sanduíche, né? Por, por fazer esse intercâmbio. Quais foram aí as... Os principais desafios?
3: Eu acredito que foram muitos, desde a parte burocrática, depois que você consegue o financiamento público ou privado, tem toda uma parte burocrática de envio de documento, e aí você recebe o documento fisicamente, precisa reenviar, então tem que estar preparada para essa parte burocrática e deixar alguns ensaios que talvez estaria pela metade ou que você iria executar, aqui no Brasil. Então a parte de planejamento, tanto para ida, quanto para o que você vai deixar aqui para ser ter continuidade ou finalizar antes de ir, para mim foi um grande desafio.
2: Exato, acho que planejamento e organização, né? Organização de tudo que você teve tem que fazer aqui no Brasil, né? Terminar e tudo que você vai ter que fazer lá ainda. Eu acho que essa realmente foi um dos maiores desafios. E sem contar também a, a bolsa, né? Depois que a gente teve um pequeno corte, né? Na, na época que a gente estava tentando, teve um pequeno corte de bolsa para fazer doutorado de sanduíche no exterior, que ficou, que dificultou um pouco mais, né? Que ficou mais difícil esse trâmite da gente conseguir um. Auxílio
1: do governo. É bacana. Essas coisas oscilam, né? Eu me lembro como coordenador de pós-graduação do programa de pós-graduação em fitotecnia, né? Aí da aqui da rural. Em alguns momentos a gente tinha dificuldade de mandar estudantes para o doutorado de sanduíche por vários motivos, seja pelo idioma, seja por outros motivos, né? A gente não conseguia atender a demanda da CAPES. Aí chega um determinado momento em que tem a demanda, mas a gente não tem a, a, as bolsas, né? E, e aí o bacana foi que conseguimos, né, é, a, a Camila, né, liderou esse processo, né, um projeto é, dela, né, assim, que ela lidera e que ela tem um carinho muito grande e que permitiu, né, com que vocês fossem, então, é, fazer esse trabalho no exterior. Mas tudo bem, a, vocês falaram um pouquinho dos desafios aqui no Brasil, mas agora eu queria ouvir de você e depois da Jéssica, quais os principais desafios que vocês encontraram ou tiveram nos Estados Unidos, né, Para para fazer o projeto, para desenvolver as pesquisas e com relação à adaptação também nesse novo país que vocês chegaram, né, no, no inverno, é, uma pandemia que se iniciava, como foram aí, quais foram esses seus principais desafios?
2: É, exatamente foi como eu disse né anteriormente foi a primeira vez que eu saí do país, a gente estava indo para uma Universidade extremamente renomada, trabalhar com pesquisadores renomados, então isso dá um pouco de, de receio, né? A gente fica se sente um pouco insegura. E outra barreira que a gente, que eu, sim que para mim foi também muito importante foi a língua, né? A gente chegou lá no meio de uma pandemia, então quando a gente estava meio que se habituando com o inglês, todo mundo coloca máscara, todo mundo se isola, e aí isso também foi bem difícil. E fazer pesquisa, né? Fazer pesquisa fora da sua casa, né? Como assim posso dizer, né? Fora da, da minha universidade, é também. Foi também difícil, sabe? Eu fui lá para aprender, então eu não vi isso como um grande desafio. Eu fui lá para atender, eu trabalhei com, com radiação, eu trabalhei, eu ajudei a pouco a Jéssica na parte de biologia molecular. Foi. Foram desafios assim, que a gente conseguiu superar e foram desafios que a gente conseguiu é, ultrapassar várias barreiras. Acho que os desafios que nós tivemos a gente pode... Dizer que no começo foram desafios, mas depois foram grandes aprendizados.
1: Bacana. Ô, ô Jéssica, aproveita, né, também essa, eu faço essa mesma pergunta para você, mas é, já aproveita e, e situa os nossos ouvintes, né, para onde vocês foram, porque a gente ainda não falou onde vocês foram lá nos Estados Unidos, né? <risos> Opa, verdade. Você, você chegou um pouquinho antes da Amanda, né, Jéssica? É, vocês saíram aí do Rio de Janeiro, Rio 40 graus, chegaram lá já no início do inverno, bem rigoroso, né? Enfim, como que foi toda essa, essa história aí? Quais os desafios?
3: Então, eu cheguei em novembro de 2019, um pouquinho antes da Amanda, e a gente foi para o Colorado, para o Colorado State University, para trabalhar com o Todd Gaines e com todo o grupo de Planta Daninha lá. Então, uma experiência incrível, super todo mundo do Colorado e, no geral, muito receptivo com o estrangeiro, que foi uma coisa que realmente me surpreendeu e a gente, às vezes, tem aquele preconceito de que não seria bem recebido nos Estados Unidos e, pelo contrário, fomos todos os dias muito bem recebidos por toda a comunidade, tanto acadêmica quanto a população lá do Colorado. Então, foi para lá que a gente foi viver essa experiência incrível. Claro, com muitos desafios, a barreira da língua, o inglês não era totalmente suficiente, então chegamos lá com uma barreira que era a língua, porém todo mundo muito paciente, também dando todo o suporte, igrejas, centros que dão suporte para estrangeiro para te ajudar numa segunda língua, que seria o inglês, então foi um desafio enorme, porém superado, e também para mim, um pouquinho diferente da Amanda, foi a pesquisa, porque Saí da parte de manejo de planta daninha, posicionamento de herbicida, que é o que eu vinha trabalhando no meu mestrado, e fui trabalhar com biologia molecular, herança genética, re seq, que é uma tecnologia incrível, porém muito complexa. Todos os passos, até que se chegue ao resultado final, é uma tecnologia complexa. Então, para mim, foi um desafio enorme, porém carregado de muito conhecimento, que ainda está sendo construído.
1: Já que vocês falaram que uh, os desafios não foram muitos, a Jéssica um pouco, né, mas para Amanda um pouco menos, uh, a questão do sistema de pesquisa, né, do fazer pesquisa, do, do realizar uma pesquisa científica. Quais as principais diferenças, quais as principais semelhanças que vocês é, puderam observar né, entre a, a Universidade do Colorado, por exemplo, e entre a, a, a Rural, por exemplo, né, que são as duas aí que vocês estão mais é, é, próximas?
2: Para mim, acho que eu vi semelhança em relação à pesquisa. Né? Eles fazem pesquisa como nós fazemos. Fazemos pesquisa, análise de dados, tem parcerias também com empresas fora. Mas lá no, nos Estados Unidos, lá eles veem, eu percebi que eles veem a pesquisa como algo profissional. Sabe? Eu acho que eu sinto um pouco de falta disso no Brasil. Né? Então, com isso, eles têm mais como eu posso dizer, mais verba para comprar equipamento, para comprar reagente. Então, é uma pesquisa mais rica, assim, por dizer, sabe? Quando a gente compara com o, o Brasil. Mas, em relação à pesquisa, análise, eu achei, sim, que o Brasil não perde nada, que o nosso grupo está super
3: atualizado. Exatamente. Eu acho que os pesquisadores, eles se assemelham muito a americanos e brasileiros. O pesquisador, porém, a tecnologia... É completamente diferente. Fazer pesquisa nos Estados Unidos é muito mais fácil, sem dúvida nenhuma, do que fazer pesquisa no Brasil. Principalmente por causa de verba, né? Então, tudo era muito fácil. Eu precisava de um reagente? Ok, vou ordenar. Amanhã o reagente estava aqui. Preciso desenhar um prime? Pode fazer. Desenhar quanto você quiser. Não importa se vai ter erros ou não. Você pode desenhar amanhã, dois dias depois, o prime estava chegando. Então, isso distancia um pouco a nossa possibilidade de fazer pesquisa rápida no Brasil. Lá, a gente consegue fazer a mesma pesquisa que eles fazem lá. Então, o que eu diferencio Estados Unidos do Brasil? Velocidade de geração de dados. Lá é tudo muito rápido. Então, você tem equipamento para fazer tudo, tem dinheiro para comprar reagente para tudo. Então, por exemplo, fiz uma reação e tem um reagente contaminado. Lá, você não fica tentando descobrir qual é o reagente contaminado, porque uma realidade que temos nós no Brasil porque você não tem dinheiro para ficar comprando enzima que é o produto mais caro. Lá não, você descarta a reação e faz tudo novo. Então, é tudo muito disponível, sabe, professor? É, é, você tem dinheiro para fazer pesquisa. Então, você não fica lavando vaso horas e horas para reutilizar coisas que é uma realidade nossa no Brasil. Por quê? Lá não tem mão de obra. Então, todos os estagiários lá são pagos. Então, tem três. No Brasil, não. A gente tem 20, 15 estagiários. Por quê? O povo aqui trabalha para conhecimento. Então, a gente tem a disponibilidade de mão de obra, apesar de não ter o recurso. E lá já é uma realidade que tem o um recurso mas muitas das vezes não tem a mão de obra. Exato. Desculpa, Jéssica. Lá eu vi uma velocidade de, de retorno, de resultados muito
2: maior do que a gente tem aqui, né? lá, tipo, em um dia a gente fazia um experimento e no outro dia a Jéssica já tinha resposta quando ela tinha que enviar alguma coisa para fora. Enquanto aqui no Brasil não a gente tem um tempo, né? E a gente está muito preocupado com dinheiro também, né? a gente não tem dinheiro para fazer isso? Então como que a gente pode fazer isso? Eu vi também que a gente é muito mais flexível quanto pesquisador, sabe? Porque como a gente tem muito mais desafios, a gente, como que a gente faz isso? Ah, mas a gente não tem isso. Mas será que a gente usar isso dá certo? Sabe, eu acho que o eles eu que eles muito é mais... mais
1: criativo, né, Amanda, o brasileiro. Exato,
2: o brasileiro é muito criativo, muito, comparado ao americano é
1: Pra fazer pesquisa no Brasil, precisa ser criativo, né? Igual a gente estava falando, a todo momento, você tem que tentar fazer algo que não está ali no protocolo, né? Pra... Exato. Não tem alguma coisa e você tem que fazer aquilo acontecer, né?
2: As nossas famosas gambiarras que funcionam super bem e que americanos não sabem, eles não sabem fazer isso, sabe? Tipo, não tem não dá para fazer. A gente não, é que a gente não tem, então vamos arrumar algum jeito de fazer.
3: Exatamente isso. Lá éramos conhecidos como gambiarra. Todo mundo não laboratório conhece a palavra gambiarra, porque queimava alguma coisa e queria resolver logo para consertar, chamava algum brasileiro, faz uma gambiarra aqui para ver se a gente consegue resolver esse problema. Então, a gente sabe muito trabalhar nas adversidades, porque não temos recursos, desde sempre a gente é adaptado a se virar nos 30 e fazer a coisa funcionar. Mas são pesquisadores semelhantes, americano e brasileiro, ou pesquisador... Ambos eu, eu não vejo diferença na eficiência dos dois, é só a questão mesmo de tecnologia que facilita o trabalho, que eles têm mais do que a gente, obviamente.
1: É, isso é uma coisa bacana, né? porque a, a, as perguntas né, que a gente faz nas pesquisas, nos projetos, né, assim, então as ideias elas são semelhantes, né? mas uma coisa que vocês bem pontuaram é exatamente isso: é, é o recurso que se tem disponível para as pesquisas. Né? Mesmo os grupos mais ricos aqui no Brasil não têm tanto dinheiro para as pesquisas né? é, se não tiver uh, um apoio da iniciativa privada mais forte. Né? Então, realmente é, é complexo.
0: Você está ouvindo o MIPD 47 com Haroldo Machado.
1: Oi, Jéssica e Amanda, de maneira assim, é, mais superficial, né? Quais os trabalhos que vocês desenvolveram aí é, lá nos Estados Unidos, né?
3: Então, o nosso carro-chefe, para eu e Amanda ter a oportunidade de ir para o Colorado, é a elucidação dos mecanismos de resistência de buva, né? A gente aqui trabalha com a buva resistente a cinco herbicidas de diferentes mecanismos de ação. Então, o foco era ir, é, né, ir para lá e desvendar o máximo possível. Especificamente. No meu caso, o RNA sec foi desenhado para desvendar o mecanismo de resistência de buva ao dos 4D, um primeiro biótipo no mundo que tem um comportamento diferente quando submetido à aplicação do Dos 4D. Né? Então, o que a gente espera de um toxínico Que a planta tem uma epinastia, após uma necrose e aí a morte. Esse biótipo faz o quê? Apresenta uma rápida necrose que faz com que o herbicida não transloque. Então, a parte da amanda já vai para essa parte de absorção e translocação. E aí, a planta, automaticamente, esse herbicida não chega no meu sistema pical e ela restabelece o crescimento. Então, fomos para os Estados Unidos para desvendar esse mistério, primeiro caso de um biótipo de buva com rápida resposta fisiológica um herbicida das 4D. E aí, eu fiquei basicamente com a parte de reniasec. E também, uma outra pergunta era... Esse gene é passado para as gerações seguintes? Em que proporção? Então, também fiquei com a parte de herança genética, e aí fui além, é, além de tentar descobrir por 2,4-D, fui também descobrir para o paraquate, diquate, uma vez que a gente viu que esse biótipo tem resistência ao paraquate e ao diquate, aí glifosato, safofenacil, é, 2,4-D e... Estou esquecendo algum, provavelmente, de uron. Então, a gente também viu esse comportamento nas gerações seguintes para todos esses herbicidas. A maioria chegou em F2, outros paraquat e 2,4D também chegamos na geração F3. Então, para finalizar todo esse ensaio e entender o comportamento de todas as gerações.
1: Bacana, Jéssica. E você, Amanda? Como o projeto é, é... O grande projeto é o mesmo, né, Amanda? Sim. Os trabalhos, eles seguem uma, uma, um, uma linha, né?
2: Exato. A gente tem um big projeto. Dentro de big projeto, nós temos nossas... É, nós dividimos e temos... A Jéssica trabalhou com essa parte de imagem molecular. E eu fui para a parte de absorção e translocação de herbicidas. Especificamente, eu trabalhava com isso lá nos Estados Unidos. Eu fiz é, ensaios né, com molécula radiomarcada. Então eu trabalhei com o 2,4-D, com o herbicida glifosato também lá. Para o 2,4-D eu fui além da absorção e translocação do herbicida, eu trabalhei também com a metabolização dos herbicidas. Mas meu projeto não se especifica só nisso, eu também faço a parte anatômica, né? Quais são as diferenças que nós encontramos anatomicamente para elucidar o mecanismo de resistência da planta ao herbicida 2,4-D. E foi basicamente isso lá, como a gente, eu gosto Jessica que ela estava falando, né, que ela foi muito mais além, né, como a gente tinha respostas rápidas e disponibilidade para trabalhar com isso, né, tipo verba, então a gente quis explorar o máximo que nós podíamos lá, né, para trazer maiores resultados para a gente aqui no Brasil.
1: Bacana, bacana, é, tem o recurso, tem o equipa os equipamentos, né, por que não, tem o né? tempo, por que não, exatamente. E, e talvez por isso, né, os pesquisadores, né, em especial lá do Colorado, que a gente tem essa ligação mais próxima, né, é, eles gostam muito do, de, de brasileiros, né, então tem muitos brasileiros lá no Colorado, né, fazendo pesquisa Sim. também. Uma das, uma das coisas que atraem os brasileiros para lá é essa... Esse dinamismo, né? essa vontade de querer, de pesquisar, e de estar tá, acho que está um pouquinho além, está né? trabalhando sempre um pouquinho a mais né? do que Sim. o normal.
2: E Sim, isso... no final é, a gente teve uma, uma apresentação final, né? Porque a gente sempre fazia reuniões apresentando fazendo nosso update, dando, atualizando né, todo o grupo de como que era, de que passo nós estávamos na pesquisa. E aí, eu acho que no final a gente teve um retorno muito positivo, né? Isso foi muito satisfatório, assim. Eles gostaram muito da nossa passagem por lá, falaram que a gente trabalhou muito, que a gente teve resultados muito interessantes. Eu acho que isso foi bem gratificante, assim, sabe? Eu gostaria muito de falar isso aqui, porque eu acho que o reconhecimento que a gente teve lá foi muito gratificante, né? A pessoa falar que, nossa, vocês fizeram pesquisa, vocês trabalharam bastante, vocês foram bem é, incisivas. Em relação a tudo que vocês tinham para fazer aqui. E foram uma lenta. Né? então acho que isso foi bem, foi bem bacana bem interessante.
1: Bacana e puxando o link né, disso aí, quais aí as percepções que vocês tiveram lá ou de como os americanos em especial, obviamente, é, os pesquisadores né, que vocês tiveram mais contato lá, é, como que eles veem a área de plantas daninhas aqui do Brasil, né? as pesquisas os pesquisadores, como que é vista essa área das plantas daninhas pelos americanos?
3: É bem vista professor muito bem vista, brasileiro lá foi o que a gente comentou anteriormente. Eles são muito bem vistos como pesquisadores. Então, e a gente vive num país tropical que aparece planta daninha resistente para todo lado. Então, já tiveram outros pesquisadores, né? Muitos outros que passaram lá no Colorado e todos muito bem vistos. Então, a gente é visto como pesquisadores respeitados pelo Colorado, sempre com muito respeito o Todd teve a oportunidade de vir no Brasil, no Congresso de Plantas Daninhas, né, que a gente fez aqui no Rio de Janeiro, e ele disse que foi uma experiência incrível também essa troca de experiência entre os pesquisadores brasileiros e os americanos. Então, a gente tem visto, sem dúvida.
2: Exato. Eu, tenho, eu tive a mesma visão que a Jéssica, a gente foi super respeitado como pesquisador. Inclusive, eu acho que, a gente teve, a gente, no curso mesmo de agronomia, a gente tem um pouco mais de informações do que eles no curso deles de agronomia, né? A gente, eu posso dizer que a gente é um pouco mais completo em relação às matérias que a gente tem, que a gente vê no curso. Então, por isso, eu acho que esse também é um dos motivos dele verem a gente, tipo, como pesquisadores, sabe? A gente não, não perde em nada... Como pesquisadores para os americanos,
1: bacana, bacana essa visão de você, essa percepção, que, essas percepções que vocês tiveram, né, em relação a, a, a esse ponto aí.
0: Você está ouvindo o MIPD 47 com Haroldo Machado.
1: Jéssica e Amanda, o que, que vocês trazem na mala de vocês dos Estados Unidos, né, de todo esse período que vocês ficaram lá no Colorado? Né, tanto pessoal como profissionalmente. O que, que tem aí nessas malinhas aí que vocês trouxeram de lá?
3: Essa malinha tá quase não cabendo, professor, de tantas novidades. Então, eu, eu trago principalmente, para mim, no pessoal e profissional, a persistência. Porque quando a gente chega lá, é, dá medo. Dá medo, porque você tá longe da sua família, estoura uma pandemia. Meu Deus, se acontece alguma coisa, como que eu faço? E aí, você persiste... Mantenha calma, respira, inspira, não pira. Sabe que eles te apoiam. Ele, apesar de você não ter uma família de sangue, eu sempre me senti em família no Colorado. Porque eu sempre pude, sabia que eu podia contar com eles se precisasse. Então, isso no pessoal mudou muito a minha percepção que eu tinha antes de ir para os Estados Unidos. Então, essa parte humana que eles têm de sempre querer ajudar, muito educado tá precisando, quando a gente mudou de casa, todo mundo muito disponível para ajudar a gente, a gente ficava até sem graça de falar, não, muito obrigada, o outro já está ajudando, porque todo mundo queria ajudar, então isso foi, agregou muito no meu pessoal, porque essa parte de você estar disponível para ajudar o outro, foi incrível. E no profissional, olha, professor, eu não tenho como explicar o tanto de coisa que eu aprendi, ainda venho aprendendo com tanta tecnologia que antes eu não trabalhava no Brasil, passei a trabalhar lá. E hoje o que eu quero é passar isso para o nosso grupo de pesquisa, né? Que tem muita gente interessada no que a gente fez lá e é bonito ver como eles querem aprender o que a gente fez lá e o que, que dá para fazer aqui no Brasil, perto da nossa realidade. Trazendo né? para a nossa realidade, né, A gente
1: não tem tanto é, dinheiro, né? E é possível.
3: <risos> não, tem, não dá para fazer um RENESEC, mas dá para pegar algumas técnicas moleculares, há muitas, inclusive, e aplicar aqui na nossa realidade. Então, é essa bagagem que eu trago, o conhecimento que eu aprendi lá e o que, que é possível aplicar aqui, passar para o pessoal do grupo, e é isso, Dá continuidade à pesquisa, de acordo com as nossas dificuldades, mas seguindo firmemente.
1: Não... Não só para o pessoal do grupo, né, Jéssica? Para a sociedade, pra sociedade, de forma é. geral, né? Nossos artigos, a, a tese, os artigos, muito, muitos materiais bons estão Exatamente, vindo, né? Sim. Isso é bacana. E você, Amanda, o que, é que tem nessa malinha aí que <risos> saiu de Pelfor Roxo, foi lá e voltou?
2: É, foi como a Jéssica disse mesmo, sabe? Acho que, se eu pudesse resumir tudo assim, uma palavra é possível, sabe? Que, para mim, era uma realidade muito distante uma realidade muito próxima. Então, é possível isso, né? Então, a gente realmente foi muito bem acolhida. A gente, Eu falo que a gente foi uma pessoa... Eu vejo várias experiências, né? O povo falando que não foi muito bem acolhido, que teve dificuldade para fazer amizade ou dificuldade para se comunicar. Não só a barreira da língua, né? Mas dificuldade para se comunicar, para se conectar com outras pessoas. A gente não. A gente teve muita sorte. A gente foi muito, muito bem recebido. A gente teve um grande apoio do grupo, a gente conheceu várias pessoas, a gente teve apoio em relação à língua. Então, acho que nessa parte pessoal, sabe? É, eu vejo que foi muito, muito boa mesmo, sabe? Eu voltei muito mais, não sei, muito mais humana, sabe? Vendo muito mais a bondade das outras pessoas. Né? Aqui no Brasil, a gente é extremamente caloroso. O brasileiro é um povo muito acolhedor, simpático. E eu senti que lá também... Lá é diferente, né? O povo é um pouco mais distante, mas foram extremamente educados, extremamente acolhedores. Então, nessa parte, o crescimento meu pessoal foi maravilhoso. Eu sempre via as pessoas falando Ah, você cresce muito, muito. Mas eu não tinha... Eu não mensurava o quanto que a gente podia crescer, sabe? O quanto que eu podia crescer. E profissionalmente, né? Não tenho nem o que falar. Eu trabalhei com... A gente trabalhou com grandes pesquisadores. Frank Dayan, Scott Nissen, Todd Gaines. E eles... Tipo, a gente conseguiu absorver o máximo que a gente pôde lá, trazer todo o nosso conhecimento e agora a gente está aí para passar, né? para dividir, para contar nossas experiências. Foi realmente um, um crescimento pessoal e profissional muito, muito grande e eu sou extremamente grata por esse momento, por ter passado por tudo isso, por ter tido essa oportunidade. Eu acho que isso, o que a gente teve, eu acho que tem que ser muito mais popularizado, acho que todo mundo tem que ter essa oportunidade, todo mundo que tem histórias parecidas com a nossa, deveriam ter essa oportunidade de ir para fora, de, de ter outras experiências, de ter conhecimento, agregação.
1: Bacana, Amanda Jéssica, e é exatamente por isso que a gente está gravando esse podcast, né, que é para a gente divulgar isso para que é, outras pessoas se sintam motivadas também, outros alunos, né, outros discentes se sintam também motivados a esses desafios. Né? Porque quem ganha com isso? Ganha é, vocês que vão, né, a, a pessoa que vai, e ganha também, obviamente, a área de plantas daninhas, porque vem um pesquisador mais bem construído, digamos assim, né, nesse sentido, com outras visões de mundo, que é importante, e ganha a sociedade brasileira, brasileira e ganha principalmente a agricultura brasileira porque são profissionais que uh, são profissionais melhores né vem com uma bagagem muito melhor então todos ganham com isso é, isso precisa ser realmente é, é, incentivado como a Amanda falou e isso precisa ser é, divulgado né de uma forma mais light igual essa que a gente está fazendo aqui hoje né é, em um podcast então, as malinhas vieram cheias, né? Isso é legal. A gente, como professor, como orientador, a gente fica muito orgulhoso disso, né? De ouvir esse relato, dessa... De ver no rosto de vocês essa felicidade aí por terem ido, por terem passado as dificuldades, mas por terem aproveitado muito bem e conseguido absorver muita coisa para o grupo, para vocês, né? E para a sociedade de forma geral, para o nosso querido agro também, né? E aí eu vou para a última pergunta, queria saber de vocês então, uh, quais dicas aí vocês podem dar para os alunos, principalmente de graduação, nós temos um público muito grande de alunos de graduação aqui, né? Quais dicas vocês dão aí para esses alunos que estão interessados aí em fazer parte de estudos, pesquisas em outros locais, né, em outros países? O que, é que vocês têm a falar para eles?
3: Então, professor, eu acredito que um ponto crucial que a gente teve a sorte, vamos dizer essa palavra, de ter a professora Camila que correu atrás para... Conseguir um financiamento privado e possibilitar essa ida, tanto minha quanto da Amanda, para os Estados Unidos. Porém, não é uma realidade que todo mundo tem. Então, se você almeja fazer um, um doutorado, um mestrado, uma graduação sanduíche fora, tem que estudar inglês, pessoal. Isso foi uma coisa que, infelizmente, eu demorei para começar e quase perco a oportunidade da minha vida se a gente não tem orientadores que lutam, foram na luta mesmo correr atrás e falaram não, peraí, a gente vai fazer isso acontecer então, estudar inglês e quando? agora, e não espera ficar um ano para acontecer porque não, não é assim antes o governo era mais flexível deixava você ir e depois entregar a prova do TOEFL porém, não é uma realidade agora, você precisa mostrar a prova do TOEFL antes de ir para que consiga uma bolsa, por exemplo, pelo governo então, estudar mesmo, passar na, na prova, e não é qualquer prova, é, aí vai ver. É uma coisa que é importante ser observada. Qual prova que é exige? É ITP? É IBT? Porque, às vezes, você faz uma prova e é outra. Então, se preparar para o inglês e para a prova de inglês, que eu acho que é um dos primeiros pontos para você conseguir alcançar essa realidade. E também tem que observar qual é a possibilidade, quais universidades que são possíveis, se você precisa ter vínculo entre a universidade no Brasil ou a universidade no exterior, que foi uma, uma realidade também que a professora Camila fez, essa, esse vínculo entre o Colorado e a rural, possibilitando esse intercâmbio, não só para mim e para a Amanda, agora para todos os alunos da universidade. Né? Então, você precisa observar isso, qual a universidade, é, essa universidade que eu quero ir tem a área que eu trabalho, ela tem um vínculo com a universidade que eu estudo no Brasil eu tenho inglês suficiente passei na prova documentação então tem essa parte burocrática aqui antes de ir que deve ser observada é Jéssica falou muito
2: bem né eu acho que realmente o estudem né eu acho que a gente pode fazer um resumo uma um fechamento primeiro inglês Estudem, 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 estudem muito, vão preparados, porque acho que quando você tem a língua de onde você quer ir, não só o inglês ou para onde você queira ir, quando você tem a língua, se passa, passa a ser um pouco mais fácil. Dois, é a pesquisa, né? Então, faça boas parcerias, faça bons contatos, né? Porque a gente fala aqui que parece que a pesquisa sempre é linda, né? Mas a gente tem dias de altos e baixos, tem dia que a pesquisa dá tudo certo, tem dia que dá tudo errado, e aí a gente tem que estar tem tá sempre quando você ama o que você faz você está sempre motivado né e vai vai Está com medo vai tá sem medo vai sabe vai não deixa as preocupações de amanhã para amanhã sempre eu falo isso sabe eu fiquei a gente teve um quando a gente chegou lá, a gente ficou com medo assim né Poxa eu Amanda quem diria sei lá de Belfort roxo tá aqui nos Estados Unidos com grandes pesquisadores bate uma insegurança mas vai vai com medo vai Vai que vai dar tudo certo.
1: Bacana, Amanda. Bacana, Jéssica. Muito bacana esse bate-papo com vocês aqui. Com certeza vocês estão inspirando pessoas. E para encerrar a nossa conversa aqui, uh, queria que vocês fizessem as considerações finais de vocês. Fiquem à vontade. Amanda, Jéssica, por favor.
2: É, então, muito obrigada, pessoal. Pessoal, muito obrigada por essa oportunidade da gente ter aqui é, falado um pouquinho sobre nossa experiência e do que, que foi... Viver fora e dar, e ter, e dar dicas, né, de, de como que faz, de como que se. e mostrar que isso é possível, sabe? Então, acho que muito, muito, muito obrigado mesmo, muito obrigado, professor Odo, eu vou agradecer também o meu grupo de pesquisa e a professora Camila, que nos deu essa oportunidade, né? A, ao povo do Colorado, né, da, do Colorado State University, que recebeu muito bem a gente. Né, que a gente teve muita ajuda de lá. Acho que, que isso foi imprescindível para a gente ter uma boa passagem pelo Colorado. E acho que é isso. Eu estou muito grata por tudo que eu vivi, por toda a experiência, por, por todo o aprendizado. Acho que essa é a minha consideração final, é gratidão.
1: Bacana, Amanda, muito bacana. Jéssica, e você?
3: É, eu não consigo pensar em outra palavra que não gratidão, professor. Desde aqui, o senhor também tive a oportunidade de trabalhar com o senhor. Eu tenho a oportunidade de trabalhar há muitos anos e é muito gratificante. Porque você e a professora Camila sempre acreditou na gente. Porque às vezes a gente tem tanto medo de sonhar que a gente não sonha. Fica ali... Ok, eu vim lá de Teresópolis, interior de Teresópolis, fiz graduação, tá bom. Não, você pode fazer mestrado. Ah, ok, fiz mestrado, tá bom. Não, você pode fazer doutorado, você pode ir para os Estados Unidos, você pode fazer o que você quiser. Então, a questão é você persistir e não desistir. Então, e é muito bom ter pessoas ao seu lado acreditam em você e você e a professora Camila sempre acreditaram na gente não só na gente como acredita em todos os membros do grupo e por isso todo o nosso grupo é motivado a acordar todo dia e dar o seu máximo para o grupo aprender o máximo que puder porque a gente tem bons orientadores do nosso lado que nos motivam então eu sou muito grata por isso e por isso exatamente vamos parar tão longe né professor dando tanto orgulho é, tanto orgulho a tanta gente e a nós mesmos porque tivemos pessoas motivadoras ao nosso lado, isso é muito importante.
1: Bacana, meninas, parabéns, né, por, por esse por essa trajetória de vocês, né? Então, como vocês falaram, poderiam ter aí motivos para não estar onde vocês estão hoje, né? Mas vocês persistiram, foram, né, em todas as adversidades que vocês tiveram, vocês sempre venceram, né? E não tenho dúvida do futuro brilhante que vocês vão ter na pesquisa. Ainda tem que terminar o doutorado, né? Ainda tem um processo aí a, 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 a se encerrar, mas com certeza vai ser encerrado com sucesso, né? Então, se vocês estão onde vocês estão hoje, é único e exclusivamente por mérito de vocês, né? Que viram nas oportunidades que vocês tiveram a, a, aquela chance né, de conseguir algo a mais. Então, independente de vir lá da, do interior de Teresópolis, de vir lá da, da periferia de Belfort Roxo, de serem mulheres, né, de ser ah, negra né, da periferia, isso não impõe dificuldade em nada. Né? É, é o mérito, é o mérito da pessoa. Não é a raça, não é a cor, não é o status social. Não é nada que vai fazer você ser uh, um bom profissional, uma, uma ótima pessoa. Mas sim o quanto você dedica para isso, né? E vocês estão onde estão, única e exclusivamente pelo mérito de vocês, tá? Parabéns. Vamos continuar nessa luta aí, continuar os nossos trabalhos. Tem muita coisa ainda para ser feita, né? Então, isso aí, meninas. Muito obrigado, Jéssica. Muito obrigado, Amanda. Foi muito bom falar com vocês, tá bom? Depois a gente conversa em uma outra oportunidade, já um pouco mais técnico, falando sobre os resultados, né? dos experimentos de toda a pesquisa que vocês fizeram lá tem muita coisa boa aí que a gente precisa divulgar também aqui no podcast para os ouvintes né? tem, muita, tem muitos resultados muito bons para serem divulgados e nós vamos divulgar aqui no momento oportuno, tá bom? Obrigado Jéssica, obrigado Amanda e a vocês meus ouvintes um abraço e até o próximo episódio do BIPD 47
0: Siga o MIPD47 na sua plataforma de podcasts preferida e também no nosso Instagram, o MIPD47. Este
1: podcast foi editado por Felipe Mux.